0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día miércoles del, del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles a todos ustedes el tema de la guaguita Ignacio que está esperando su familia, que usted ayude a, a adquirir los remedios que son increíblemente caros para que esta criatura que tiene atrofia muscular espinal tipo 1 y que necesita un remedio que se llama Solgensma, que no puede ser más caro, búsquenlo ustedes en internet. Y ninguna familia normal puede hacer, puede encarar estos costos así como así. De tal que ahí está la cuenta corriente de su papá, Joaquín Ignacio. Ayudemos en la medida lo posible. Cada cual verá cuánto puede dar una vez, varias veces. Ustedes verán lo que les dicta su corazón y su billetera. Y continúo con flamenco, amigos. Mañana... El jueves, no, no mañana, el jueves. El jueves tenemos un espectáculo de flamenco donde de costumbre en la Casa del Jamón. Una vez más, el grupo que se organizó para esta ocasión es de primera. Yo estuve ahí el jueves pasado o antepasado y realmente fue, me tuvieron que sacar en camilla. Fantástica la música, se come rico, se bebe. Todo lo que usted tiene que hacer es reservar mesa en el teléfono que aparece a mi derecha y llegar... El jueves, el estacionamiento está casi prácticamente al lado. Al, el, el local de la Casa del Jamón está a la entrada de Tenderini. Si usted anda por Agustina, casi a la entrada. Y en esa misma calle Agustina, frente a Tenderini, está la entrada de autos para un estacionamiento subterráneo. De forma que seguro, usted sale del estacionamiento, camina, qué sé yo, 50 metros, será o menos, y ya está en la Casa del Jamón. Nada más cómodo, estimados amigos. Este jueves citados a las 8 y media por vuestro servidor. Y no olvidéis entrar a elvillegas.cl a hacer suyos o el combo con Insurrección y Envejez Como se ambos el grupo, los dos libros juntos por 24.900 hasta Navidad. O y si quiere también adquiere mi último libro, La Torre de Papel que es yo creo que es un alivio no es de realidad contingente, no es de política, es algo para que ustedes se distraigan con un mundo totalmente distinto. El mundo de los libros perdidos, el mundo de los libros prohibidos. El de los libros que no están ni perdidos ni prohibidos, pero que se nos olvidaron. Los leímos de Cabros Chico, los leímos a la apurada, los leímos hace varios años y nos quedó muy poco. Y hay que. Es como que estuvieran perdidos. Las bibliotecas nos miran. Todos los que tenemos bibliotecas tenemos un montón de libros que nos miran con cara y reproche. Eso es la torre de papel, los escombros que deja la torre de papel y por eso, como ustedes saben y yo les cuento, estoy todo el tiempo releyendo, o sea, tratando de recobrar de esos escombros todo lo valioso que hay allí. La torre de papel a un precio para la risa, 9.900 pesos, estimados amigos, es el regalo que les quería hacer este año en vista de... Bueno, primero, que me han acompañado, cada vez viene más gente en promedio al, al sitio, segundo, muchos de ustedes ya me han comprado libros, otros están en Patreon o en Flow, entonces yo quería, quería entregarles algo de mi parte, aparte de lo que entrego en el programa, y este libro, Torre de Papel a 9.900, que está raras con los costos prácticamente, Así es que ahí está. Y se van a divertir. Van a, a salir de lo cotidiano. Y ahora entro a el tema que voy a tratar hoy día, que es el, el que ustedes se imaginan. El acuerdo por Chile, como lo nombraron, lo nominaron, buscando siempre una frase altisonante los políticos que salieron con un aire de grandes, grandes estadistas. Vi una foto de Lizalde que parecía una estatua de piedra, el convidado de piedra de la ópera de Mozart, con un papel toda la parafernalia de siempre yo no sé, y por eso que lo titulé así supongo que me respetó Nicolás el título si esto es humo blanco o humo negro pero eso está por verse vamos a los a algunos de los elementos de este acuerdo que ustedes pueden haber visto ya en la prensa pero aquí voy a tocar algunos de todas maneras para, para recordarle. van a haber tres órganos encargados de redactar, de crear esta nueva constitución uno es la comisión de expertos una cosa que estaba pidiendo todo el mundo yo creo que con un cierto grado de engaño pensando que los expertos vienen de otro planeta a buscar la verdad absoluta, no es así pero en fin, una la comisión de expertos son 24 personas de trayectorias profesionales en el campo jurídico, por supuesto conocidas y respetables, 12 elegidos por la Cámara, 12 por el Senado estas personas son las que empiezan el trabajo, entiendo que en enero y van a dedicarse a redactar un anteproyecto que va a ser la base para la discusión en el órgano que ya les voy a decir las decisiones para para fijar qué puntos se van a, a, a presentar a, a lo que viene después deberán contar con un quórum de 3 quintos o sea el 60% la propuesta final será aprobada con 3 quintos o será rechazada con 2 tercios lo cual es bastante raro porque significa que se aprueba con un 60% pero para desaprobar es un 66% yo no entiendo muy bien esta matemática porque si no hay 3 quintos, ya está desaprobada. Está desaprobada con un, por no tener el 60%. No sé en qué sentido, en qué instancia se requiere este otro tipo de votación al revés. Pero, en fin, se les va a presentar esto al segundo órgano importante, que es lo que se llama Consejo Institucio Constitucional con miembros elegidos, 50 personas elegidas. ¿Elegidas cómo? Bien. Primero van a ser elegidos en abril con un voto obligatorio. Eh, estas personas tienen que ser parte de listas compuestas por partidos o pactos de partidos. A, a diferencia de la vez anterior, no van a haber estas listas independientes que, ustedes saben, pulularon como las callantes después de la lluvia y eran totalmente truchas. eran En el fondo eran todas expresiones de lo mismo. No, son listas de partidos o pactos de partidos. Los partidos que existen, obviamente, los independientes que puedan eh, eh, tener alguna ambición o que, o que los propios partidos eh, quieren tener ahí en sus listas, bueno, van a tener que estar en la lista de esos partidos, esas coaliciones de partidos. Entonces, este consejo elegido por usted, por mí, por todo, de 50 personas, va a recibir esta, 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 este borrador, digamos así, creado por la comisión experta pero eso no es todo este consejo va a, a tomar esta propuesta, este borrador de, lo, de los expertos, va a trabajar en él perdónenme, pero estoy con la alergia peor que nunca no debería haber de trabajado hoy día incluso y el proyecto que presente este consejo con gente elegida por usted y por mí deberá considerar o sea, no deberá invadir áreas que van a estar prohibidas que son las bases institucionales y fundamentales, eso que llamaron los bordes. Pongo un ejemplo. No pueden cambiar, ni, ni los expertos, por supuesto, ni este consejo de personas elegidas por usted y por mí, no pueden crear una cosa distinta a, a definir Chile como un Estado unitario. Chile es un Estado unitario, eso no lo pueden convertir en otra cosa, en un Estado multiracial, en un Estado poli, polina, polinacional, ninguna cosa. Esa es una cosa que está intocable, alergia eh, se reafirman los emblemas patrios, nada de cambiar nuestra bandera, nuestra canción nacional, ni nada se habla de la nación chilena como una e indivisible con esto se está rechazando todo ese tipo de cosas que vimos en la propuesta de la, primera, de la convención, se consagra el terrorismo como contrario a los derechos humanos se reafirma la separación entre los poderes del Estado o sea la vieja estructura que viene del siglo XVIII que se propuso este francés como se llamaba bueno, no importa, el poder legislativo, el poder ejecutivo el poder judicial son poderes autónomos independientes el Congreso será bicameral no como quiso la proposición al principio que quisieron eliminar el Senado o convertirlo en una, en una chacota se, mantiene la autonomía, esto es fundamental, del Banco Central la autonomía del Ministerio Público y la autonomía de la Contraloría todas cosas muy importantes se protege el derecho de propiedad y la libertad de enseñanza y hay otros puntos todas estas cosas que les acabo de mencionar no las pueden tocar, no las pueden modificar no puede y por si acaso hubiese algún articulado propuesto por los expertos y luego, votado favorablemente por este Consejo, hay un tercer órgano que se llama Comité Técnico de Admisibilidad, que va a revisar que precisamente no haya ningún punto que viole los elementos anteriores que, como les dije, están en un terreno, territorio minado al cual no se puede entrar. ¿Cuál es el significado de esto? Estimados amigos. Bueno, yo les he dejado de dar una serie de detalles, qué sé yo. Eh, que ustedes pueden ver en la prensa. Eh, yo les he dado aquí simplemente lo, lo más básico para para que sepamos de qué estamos hablando. Eh, esto es, ya primera juicio que puedo hacer como proyecto para crear una nueva constitución infinitamente superior al mecanismo anterior. Eso no cabe ninguna duda. Infinitamente superior. Primero, porque hay materias en las que no pueden entrar a picar. Segundo, porque estas listas de personas que van a postularse como consejeros, para, para miembros del Consejo Institucional, van a ser parte de listas de partidos establecidos, o que ahí ya tenemos, podemos pensar en un mayor grado. En un, podemos imaginar o podemos tener la esperanza de un mayor grado de responsabilidad, de un mayor grado de puesta en práctica de algunos filtros de calidad que no lleguen personajes como los que vimos. Eso es una, una garantía. Luego tenemos este consejo, este, este, esta comisión de expertos que va a rayar la cancha. Luego tenemos este comité técnico de admisibilidad que va a registrar que no haya ningún resquicio que haya permitido a algún articulado entrar en estos territorios prohibidos como el derecho a propiedad, etc. Todo esto ha sido definido por una persona de la izquierda-izquierda, al que algunos llaman ultraizquierda, como, en el fondo, mantener la constitución anterior y debo decirles que en buena parte tiene razón. Todo esto asegura que lo que vamos a tener eventualmente, salvo situaciones muy extremas, más, más improbables, siempre pueden ocurrir, pero más improbables, lo que vamos a tener es una constitución que va a ser una versión 2.0 de la que actualmente nos rige y lo digo sin eh, horror como lo ve la izquierda porque esta constitución que nos rige a pesar de todos los epítetos que descargó la izquierda que es pero pura todas esas estupideces, porque no son otra cosa que estupideces, uno no juzga Aquí esto lo dije en otros programas. Uno no juzga el contenido de un articulado, de una constitución o de una ley sobre la base de que no nos gusta el que la, in... el que la escribió, el que la inició. Y les ponía el ejemplo el profesor de matemática mío que soltaba pedos mientras hacía la clase, pero eso no significa que estaban malos los teoremas que ponían el pizarrón, ¿no? El padre Aquiles. No, pues. Va a ser entonces una versión donde yo creo que vamos a tener elementos agregados que corresponden a las nuevas situaciones que se han generado en los últimos 30 años o 20 años. Y va a ser una buena base, aunque no se diga y jamás se va a reconocer, jamás se va a reconocer este hecho. Porque si ustedes toman la constitución pinochetista y espuria, y leen fríamente cosas que ustedes no han hecho ni nadie ha hecho en este país porque ni siquiera sabe dónde se vende la constitución y ustedes leen tranquilamente el articulado no van a encontrar nada es monstruoso nada de espurio van a encontrar cosas total prácticamente todas completamente razonables sobre todo porque además sufrió cambios después si ustedes la comparan con otras constituciones vigentes en el mundo no van a ver muchas diferencias hay por así decirlo un piso de sentido común para toda constitución que está presente en la que nos rige y si esta que nos rige es mejorada se le agregan cosas que no habían, qué sé yo, temas que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo, y cosas como esa. No vamos a tener un mal producto si las cosas se dan como debe ser. Pero voy a entrar a ese análisis después de mi primer bloque comercial, estimados amigos. Porque todo esto que he dicho hasta ahora es teoría. Es el blueprint de la nueva constitución. Pero cómo se va a materializar, es ahí la cuestión. Parto con Entrena Inglés, estimados amigos.com, una academia que les garantiza que usted va a aprender de una vez por todas inglés, por dos razones muy sencillas y muy potentes. Primero, los profesores de entrenainglés.com son profesores de inglés. Por lo tanto, saben inglés y saben enseñar. Tercero, porque las clases son online. Eso los hace muy potentes Para este verano, Entrena Inglés les ofrece un plan de. 24 clases, para que salga Pichu Caluga hablando inglés, por 397 mil pesos, no ha hecho todavía la división, pero calculo que es alrededor de 14 o 15 lucas por clase más o menos, así a ojo de buen varón, por ahí debe andar. Una bicoca, estimado amigo, para aprender inglés. Va a aprender inglés. Fuera de eso, en el sitio de entreninglés.com hay un servicio que se llama Red and Discuss para personas que ya tienen un nivel por lo menos intermedio de inglés para que practiquen. Todo esto en EntrenaIngles.com Continúo con una plataforma digital que se llama Mint, que transformó el modo como las empresas gestionan los procesos de cobranza. Es una plataforma en línea que entrega una serie de herramientas para optimizar el flujo de dinero desde los clientes a su empresa porque de repente cuesta hacer que paguen, ¿no? De hecho, se mejora hasta un 70% la efectividad de los pagos con este mecanismo, que tiene un montón de elementos. Primero, para que uno se acuerde que hay un cliente que no ha pagado. Esas cosas pasan en una empresa que de pronto se pierde un papel o alguien no está pendiente y se olvidan que tal o cual cliente no ha pagado la cuenta. Así de simple. Sucede. Recordatorios automatizados con link de pago. Conciliación bancaria. Eh, una conexión entre el facturador y el banco que resuelve el proceso tedioso de revisar facturas emitidas y movimientos bancarios para calzar el pago documento todo lo que tiene que ver con los pagos para optimizar, para lograr que le paguen está en esta plataforma Due Mint continúo con kaemimillas.cl, que es el sitio de internet donde usted puede vender sus millas acumuladas antes que las empresas las hagan volar del mapa Sigo con Invierta USA.cl, una empresa chilena norteamericana que le facilita enormemente las inversiones en Estados Unidos por una razón muy sencilla, porque lo hace todo por usted. Primero le ofrece un portafolio con 3.500 franquicias para que usted coja en qué quiere meter su plata. Otro portafolio con opciones inmobiliarias. Después que usted ha tomado las decisiones de inversión, le abre cuenta corriente en la banca norteamericana, le consigue créditos ahí, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo, le tramita una vice-residencia, todo, todo, todo en inviertanusa.cl y termino el bloque recordándoles, amigos, que en espaciosgredrez.com llegó una segunda partida de estos artículos porque la primera se agotó y se agotó porque los precios eran ridículos y ahora en la segunda partida lo siguen siendo hasta Pascua. De forma que vaya entrando a para ese regalo. Ojo con esta otra, con este otro beneficio. Cada uno de estos productos que usted compre viene con tres membresías a cursos y actividades de EspacioJedrez.com para toda actividad. O sea, usted compra la caja no solamente la compra a un precio rebajadísimo, sino que además obtiene tres membresías. Yo no sé qué más se puede pedir, estimado amigo. Yo estoy convencido que Pablo Tolosa, que es el creador de este sitio, un maestro internacional de ajedrez chileno, se volvió loco simplemente. Aprovechemos. <risa> Vuelvo entonces a esto. Eh, ya les más o menos les di una idea de la, est de la estructura que evidentemente es muy superior a en términos de garantizarle al país que no es revolucionario, que este país no va a seguir en esas lógicas. Por supuesto que la izquierda revolucionaria está subiéndose por las paredes y encuentran que todo está mal. Ellos querían un que simplemente esto, como fuera en la, en la primera oportunidad, una convención elegida con listas truchas, ellos nomás a cargo de crearnos otra, otro esperpento. Bueno, no lo lograron. Lo más importante, amigo, temas que no se pueden tocar, que no se, el derecho a propiedad, que es para la gente lo más importante, primero el, el intento de supervivencia y luego el derecho a propiedad son las dos cosas más potentes en la psiquis humana. Y con toda razón. El tema de la división de los poderes, eh, que la justicia no, la, no le meta en mano tampoco, como se quiso en la primera proposición, la, la definición de Chile como un Estado unitario. Todas esas cosas eh, la libertad de enseñanza, esas cosas no van a poder meterse siquiera. Va a haber un comité para revisar que no se hayan metido de una forma o de otra. Primero, además, no van a partir de cero, como partieron la vez anterior, sino que van a partir sobre la base de un borrador, digámoslo así, o una planilla creada por expertos todo es diferente y sobre todo es diferente el tiempo histórico en que esto va a ocurrir esto va a ocurrir después que han ocurrido ciertas cosas en Chile que fue derrotada la proposición, anter proposición anterior ese es un hecho gigantesco por mucho que el gobierno lo trate de minimizar eh, convirtiéndolo en un traspiés. no, eso fue la gran y definitiva derrota del gobierno y yo diría y casi podría decir que la gran derrota de la izquierda la primera gran derrota de la izquierda, el primer gran costalazo de la revolución, y esto, y esto, si se mantienen estos lineamientos, estimados amigos, es la segunda y definitiva derrota del gobierno y de la revolución. Esto es el equivalente a Termidor solo que sin guillotina. Este es el equivalente a aquel día, en 1794, en que le cortaron la cabeza a Robespierre y a todos los miembros del Comité de Salvación Pública que estaban matando gente al por mayor, que se habían adueñado del Estado francés y fue, por así decirlo, el punto final al proceso revolucionario que se estaba extremando más y más. ¿Y qué pasó? Y esto es muy interesante, estimados amigos. Uno podría casi decir, epigramáticamente, que toda revolución es fallida en el sentido de que no puede llegar y nunca llega a los extremos a los que quisieran llegar sus sectores más termocéfalos, que nunca dejan de existir, y al contrario, surgen en el proceso mismo la revolución. Gente que quiere ir más lejos. La revolución francesa cambió muchas cosas de Francia, muchas cosas, o sea, en ese sentido no fue un fracaso, no fue fallida, pero no llegó hasta donde querían llegar algunos grupos por ejemplo un grupo se llamaba los Cordelier, los cordeleros era por un gremio eh, laboral de París que tenían ex que tenían ambiciones y otros grupos también ya de ir más lejos con la revolución y pasar a no solamente cambiar las estructuras políticas que fue lo principal del cambio de la revolución francesa la destrucción de la nobleza como un estatuto jerárquico eh, en fin un montón de cosas más pero ellos querían una revolución social, querían crear... Yo no sé si la palabra socialismo no se usaba todavía, me parece, pero querían ir más lejos. Ellos fueron derrotados. Siempre llega un momento en que la revolución se detiene, no va más lejos, porque ir más lejos significa ir al despeñadero, y las cosas que se lograron antes, a veces positivas, como en el caso de la revolución francesa, se mantienen. Cuando fue exterminado Robespierre y sus secuaces, no se retrocedió a la época de Luis XVI, no se cambiaron las legislaciones que se habían aprobado en las tres distintas asambleas que hubo la constitucional, la legislativa, etc no se cambiaron no se le devolvió la tierra a, lo, a la iglesia que se le habían quitado no cambió el estatuto político pero no se fue más lejos y los grupos más extremos se sintieron derrotados y, de hecho, parte de la historia francesa a partir de la caída de Robespierre en adelante tiene que ver con el intento de contener a estos grupos extremos que querían ir más lejos. Aquí vamos a ver algo similar, con una diferencia que todavía no vemos cuáles hayan sido las cosas buenas que se hayan producido en este proceso que tenemos hasta ahora. Ninguna. En la Revolución Francesa hubo transformaciones de verdad importantes. Aquí no hemos visto nada que no sea destrucción más que transformación deterioro la economía deterioro la seguridad, etc. pero se parece en esto de que llega un momento en que quienes quieren ir más lejos de, les dicen hasta aquí nomás llegaron cabrito. y yo creo que esto este proceso es exactamente equivalente a esa, a ese día de este, que llaman el termidor que yo pronostiqué hace años cuando empezaba esto que iba a ocurrir por supuesto que no ha ocurrido como ocurrió con Robespierre no le han cortado aquí la cabeza a nadie Aquí no ha habido ese, ese tipo de cosas, pero si esto sigue y funciona tal como está previsto con esta estructura, evidentemente que Chile no va a seguir en el camino que quiere, que quería, no sé si se habrá conformado porque firmaron finalmente el asunto del Partido Comunista que quería el Partido Comunista y que quizás quiere todavía, pero firmó como una maniobra táctica, es muy posible, muy posible, o que quieren otros grupos en el Frente Amplio que guardaron mucho silencio. Ellos están derrotados, la revolución en Chile llegó a su estación final sin haber logrado nada para atrás y sin poder seguir adelante. Esta sí que es una revolución que abortó. Abortó en lo que ellos querían, lamentablemente las revoluciones ya sea que aborten o no, igual dejan una estela de daños como estamos viendo que ha ocurrido en este país y seguirá ocurriendo por largo tiempo en todos los ítems que ya conocemos en materia de economía, de seguridad, delincuencia, eh, tantas cosas. Eso siempre deja en esa estela de destrucción. Pero la Revolución Francesa dejó algunas cosas positivas. Esta, esta intentona de un grupo minoritario de chilenos de personas absolutamente fuera de sí, como los vimos, especialmente en los primeros días de la Convención Constitucional. ¿Se acuerdan ustedes con qué alardes, con qué arrogancia creían que venían a cambiar el país de una vez por todas? Venían a hacer la revolución a fondo. Venían a cambiar la institucionalidad del país, o sea, a cambiar el país, a revolucionarlo. ¡Fracasaron! El país les hizo gran tapa. No fue necesario una guillotina, fue simplemente el voto. Y en vista de esa situación... Tenemos esto a otro, que significa que si no hay nada que ocurra entre medio, y ya vamos a examinar eso en, un, en unos momentos más, podríamos decir que se acabó el proceso que algunos querían seguir llevando adelante. Se le puso tope. Ahora hay algunos que tienen muchas dudas, y voy a ir a eso también, Después de mi próximo bloque, porque aquí han salido algunas personas, yo he visto algunos en las redes que ya están llamando a votar rechazo en el plebiscito de salida, porque va a haber un plebiscito de salida. Ese es otro, entre paréntesis, ese es otro elemento más que nos da garantía. Porque he llegado al caso que a pesar de toda esta estructura, la proposición constitucional no le gusta al país, vamos a poder rechazarla como se rechazó la anterior proposición. Pero... Ya hay personas que hablan de, en este momento de rechazo o hablan de errores. Ya voy a ir a eso, estimado amigo. Perdonen mi alergia. No lo puedo controlar. Amigos, les quiero recomendar que se pongan en contacto lo antes posible con miclimo.com para que puedan combatir eficazmente los calores cada vez peores que estamos teniendo en Santiago. Este es un proceso que va a seguir aumentando. No les quiero entrar en detalle lo que está pasando con la actividad solar. Pero... Lo que sí les puedo decir es que los calores son ya irresistibles, intolerables. Miclimo.com le entrega la mejor solución para eso, estimados amigos, con un dispositivo silencioso que gasta poca electricidad, que además a la pasada filtra al aire, si no fuera por eso yo no podría estar haciendo este programa, dado como estoy en este momento. Miclimo.com, póngase en contacto ahora o se va a encontrar con dificultades para conseguir lo que usted quiere, porque la lista de gente que está... ...esperando que lo atiendan... ...se alarga todos los días... ...continúo con Oxinova... ...este producto... ...este polvito que mezclado con un litro de agua... ...genera una colonia... ...de bacterias... ...aeróbicas... ...que cuando usted vuelca ese litro de agua... ...con las aeróbicas... ...a un pozo séptico por ejemplo... ...donde hay bacterias anaeróbicas... ...que son las que producen el mal olor... ...se acaba el problema porque estas aeróbicas destruyen a las anaeróbicas. Y al destruir las anaeróbicas, destruyen la causa del mal olor. Usted lo puede usar también en sistemas de alcantarilla común y corriente, en casas comunes y corrientes. Aunque usted no tenga pozo séptico, sino que un excusado, y el material va a dar a las alcantarillas y se va. De todas maneras, se va juntando material en las cocinas, en todas partes que producen malos olores. Oxinova es la solución. Solo lo puede adquirir en la dirección internet que están viendo a mi derecha compreoro.cl quiere usted estimados amigos tener una, una póliza de seguro financiero, entra a compreoro.cl y compre oro en moneda en lingote o compre I, O, I, I, O plata también ok, continúa con Fastmark embarque aéreo y marítimo curier desde Miami a Santiago para grandes empresas que necesitan traer barcos con suministros de distinto tipo, pero también ellos tienen en Fasmar, que es una empresa chilena atención para personas que quieran traer algo, un objeto común y corriente de alguna tienda de Estados Unidos ellos tienen ese servicio de paquetería decía que hay gente que ya se ha puesto en la postura de rechazo, que no me parece a mí razonable pero vamos ahora a personas más conocidas eh, el partido republicano y el partido de la gente no firmaron y el acuerdo y josé antonio cas dijo que esto no es una esto es un segundo error que esto fue ha sido un segundo error yo no estoy de acuerdo en esta pasada con José Antonio Cas ni estoy de acuerdo con la gente que dice rechazo a priori, porque en primer lugar es ilógico decir rechazo a algo que no existe. ¿Cómo uno puede aprobar o rechazar un ente que todavía no ha sido producido? Uno podía aceptar o rechazar la idea de que hubiese un proceso que, que tomó tantas semanas y meses, como el que vivimos, con los políticos discutiendo cómo lo hacemos, pero ya eso se, eso se zanjó. Ahora no, ya, ya no tiene sentido estar a favor o en contra de ese proceso que ya terminó. Y tampoco tiene sentido estar a favor o en contra de algo que todavía no existe. Esperemos a ver qué produce este mecanismo y ahí veamos pues si vamos a tener la posibilidad de rechazar en su momento llegado el caso como la tuvimos el 4 de septiembre. Pero hay que ver. Y yo, sin caer en esperanzas gratuitas derivadas de un deseo de estar viviendo más tranquilo creo que es muy difícil que estos mecanismos sean violados es muy difícil que se produzca algo siquiera parecido a lo que vimos la vez pasada yo creo que eso no va a ocurrir y puede que salga un producto razonable y si es así yo voy a decir apruebo si es malo voy a decir rechazo por supuesto eh, me parece que no es un segundo error, no sabemos si es un segundo error. Los errores tienen su momento. Algo que parece correcto, pues se revela como un error, algo que parecía un error, después resulta positivo, porque según cómo cambian las circunstancias, estimados amigos, y la política tiene que ver con las circunstancias permanentemente cambiantes de la vida social. Eh, Cast justificó su su afirmación de que un segundo robo eh, exponiendo todas las situaciones que estamos viviendo los chilenos, que evidentemente son ciertas. Es cierto que no se ha resuelto el tema de la, de la seguridad, por ejemplo, para no ir más lejos. En la zona sur, en Santiago, en todas partes, sigue la la cams actuando matando cuando quiere destruyendo cuando quiere siguen las bandas aquí de narcotraficantes haciendo estos que llaman ajustes de cuenta con valeos que ya como en el Farwe, todos los días se da un nuevo valeo vean ustedes la prensa eso es verdad pero eso no tiene que ver con el proceso constitucional tiene que ver con el gobierno por lo menos tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la falta de decisión para enfrentar estas cosas, que el gobierno no se atreve jamás a enfrentar militarmente a la CAM, que el gobierno tiene cierta cercanía espiritual con la CAM, que el gobierno tampoco tiene estómago para enfrentar con, con fuerza a los delincuentes, porque siempre están pensando con esto de los derechos humanos culpemos al gobierno, culpemos también si queremos los, a los gobiernos anteriores que dejaron que estas cosas maduraran culpemos a quien se nos dé la gana pero el proceso constitucional incluso el anterior que fue un desastre no tiene que ver con esto no, es, no fue la causa habría sido la causa de más de estos daños si hubiera sido aprobado la proposición anterior pero fue rechazada por lo tanto perdió toda capacidad causal y respecto a ahora, no tiene capacidad de causar lo que aún no existe. De forma que no basta señalar que el país está en malas condiciones en este momento y con eso justificar una, una afirmación sobre que esto fue un error. Está por verse, José Antonio, si esto va a ser un error o no, esto depende de, la, de cómo se produzca de cómo se lleve adelante este proceso, de cómo la gente lo evalúe, de qué clase de personas van a ser elegidas eso es súper importante si hay algo ante lo cual la gente debe con, eh, enfocar su atención ahora, no es en cegarse y decir cuando llegue el momento voy a decir rechazo no llegado el momento van a poder decir rechazo, si les parece pero antes hay una instancia que es la elección de los consejeros. Ahí es donde hay que poner cuidado. Si usted fue alguno, aunque creo que los, esos algunos no ven este programa, pero si usted fue alguno de los que eligió a la parvada de personajes que vimos en la anterior instancia, si usted los eligió porque lo engañaron con que eran independientes, como si ser independiente es automáticamente un certificado de honestidad, de inteligencia, de conocimiento, de sentido común. Independiente de los partidos no es ningún mérito en sí mismo. Si usted fue una persona engañada por eso, si usted fue una persona que creyó en la teoría de la Casa de Chile, así porque sí, y entonces había que elegir a estas personas nuevas que venían cayendo supuestamente de otro planeta, ahora tendrá más cuidado, pues, Ahora, cuando le presenten los partidos, que van a presentar gente mejor, supongo, cuando le presenten candidatos, usted se va a fijar bien quiénes son esas personas. Y esta persona que está en el partido X va a ver bien si a lo mejor en su currículo resulta que no es, nunca fue de esa sensibilidad, sino que fue de otra, mucho más a la izquierda, y que ahora se está disfrazando, se está camuflando. Usted va a tener más cuidado. La tarea de los chilenos ahora es elegir gente con sentido común, razonable, incluso si son de izquierda, pero razonables. No decir rechazo a priori. Eso ya llegará el momento, es como el último fusible, como fue el 4 de septiembre. Si a pesar de todo, si a pesar de estas áreas que no pueden tocar los consejeros, si a pesar de la existencia del Consejo de Expertos, si a pesar de todos estos resguardos que se han creado, y que implican, como dije hace unos minutos atrás, la derrota de los revolucionarios que querían llegar y no sé hasta dónde, si todo eso no se cumple, si a pesar de todo vuelve a emerger un engendro, un esperpento, vuelve a emerger la cara de los Rojas vader por decirlo así, entonces ahí sí votemos rechazo otra vez, pues si ahí nos va a impedir y vamos a rechazarlo por segunda vez y ahí no van a poder levantar más la voz no van a poder seguir hueviándonos más con lo de la constitución, ¿verdad? pero antes de eso, cada día tiene su afán, como dicen nuestro afán ahora es cuando llegue el momento, y falta poco para elegir, elijamos con cuidado incluso si usted es un revolucionario que quiere seguir con la revolución por lo menos trate de no elegir un Rojaf Vibe por lo menos trate de elegir a alguien que sepa hablar y escribir alguien que sea alfabeto o sea, tengamos cuidado pues que no le metan el dedo en la boca por segunda vez, por no decir otra cosa en el ojo. En eso tenemos que preocuparnos. No decir rechazo al tiro. Ya llegará ese momento si es necesario. Tenemos ese último recurso y por Dios que es eficaz. Entonces, amigos, ¿es humo blanco o humo negro lo que hemos visto ayer? O sea, no ayer, hoy día, o ayer, bueno, da lo mismo, yo no sé en qué momento exactamente, creo que ayer en la, en la tardecita, noche, sí, bueno, ayer, hoy día da lo mismo, ahora, esta semana, no sé si es humo blanco o humo negro, yo creo que la historia, como les he dicho muchas veces, tiene, tiene lógicas que engañan a la gente, el topo que cava por debajo, las lógicas que impone la situación como se los dije tantas veces en este programa hay una lógica de las cosas que fuerza ciertos resultados independientemente de la voluntad de los pataleos y de la actuación en el escenario de los partiquinos o de los primeros actores que estén en escena entonces algunos dicen por ejemplo que en todo este proceso que hemos visto este segundo proceso fue una farsa porque en realidad ningún partido quería ir a ninguna elección y ninguna cosa porque todos temen perder en las nuevas circunstancias. La izquierda sienten que eh, la derrota del 4 de septiembre se repetiría probablemente. La derecha no se atreve a ninguna cosa hoy en día. Entonces todos estaban en la farsa haciendo la comedia de que querían una nueva cosa. Pero ya ven ustedes que las comedias a veces se transforman en, en cosas verdaderas. Lo que partió como una simulación de tanto simular se termina por convertir en algo auténtico y salió salió esta cuestión y si las cosas se manejan bien estimados amigos si elegimos a buenos consejeros a personas inteligentes y que sepan leer y escribir que sean ojalá todas sensatas y ni siquiera voy a decir de derecha o de izquierda sensatas si efectivamente no se atropellan las áreas que no deben ser tocadas si no llegan aquí algunos mañosos a reinterpretar con palabrería cantinflera. Si el, el llamado comité técnico de admisibilidad no se equivoca en rechazar aquello que nos estren, estén tratando de pasar como gato por liebre. Si todo eso ocurre, capaz que tengamos un producto bastante razonable. Y va a ser además positivo, si es así, no solo por los contenidos de esta propuesta, estoy asumiendo que es razonable, por supuesto puede no serlo. Si es razonable, va a ser bueno que sea razonable eso mismo, la constitución, pero además va a generar un efecto político muy importante. Ahí sí realmente vamos a ver, o por lo menos hay una buena prioridad que veamos un descenso de la temperatura política del conflicto ahí sí que va a quedar cerrada la puerta por mucho tiempo para las intentonas de los termocéfalos que quieren convertir este país en otra cosa el resultado va a ser positivo y esa nueva constitución si está hecha de acuerdo a estos parámetros va a incluir cosas que la antigua no incluía y cosas que deben incluirse los temas ambientales siempre que todo se haga inteligentemente porque todo se puede hacer estúpidamente las mejor el camino del infierno está tapizado Empedrado con buenas intenciones, no dicen así. Y puede ser, por ejemplo, que disposiciones más concretas en la Constitución para proteger el medio ambiente sean completamente estúpidas o den lugar por su estructura a leyes estúpidas que produzcan más daño que beneficio. Todo tiene que ser hecho con inteligencia, con sentido común. Si se logra eso, si el país ya ha recuperado de la verdadera locura que vivió este país en eso que llamaron en los, los días del estallido social que fue una insurrección y el ánimo que se creó que ustedes si ustedes se les olvidó vean videos o, o escuchen grabaciones de los días inaugurales de la convención anterior es la actitud de estos tipos que creían que venían a cambiar el mundo bien todo eso pasó, estimados amigos y la gente más inteligente de la izquierda lo sabe perfectamente sabe que se acabó el jabón como decía antiguamente que ya no va a haber esa revolución que querían en absoluto que simplemente se cerró esa puerta ahora, como resultado de eso puede ocurrir creo yo que va a ocurrir que algunos grupos que algunos individuos o quizás bastante van a volver al camino del enfrentamiento y de las armas la vía armada como llamaban antiguamente Capaz que el día de mañana el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se revitalice, reciba un nuevo contingente de reclutas de estos jovencitos torpes y tontos que creyeron que podían hacer la revolución conforme a la ley, por así decirlo, y entonces ven que se les cierra ese camino y entonces deciden que hay que... Piden fusil. Que ¡Queremos un fusil ahora! Bueno, una persona, de las muchas que están molestísimas, que formaron parte de la del proceso anterior una convencional ya estaba hablando de que el pueblo va a tener que tomarse el poder entonces bueno le voy a informar algo a esa señora el pueblo nunca se toma el poder fíjese el pueblo no está en condiciones de tomarse ninguna cosa salvo una pilsen quizás nunca los pueblos van, pueden ir más allá de a veces protagonizar parte del pueblo no todo el pueblo tampoco una revuelta un motín esto que llamaron aquí un estallido social pero no pueden construir nada las cosas que supuestamente construye el pueblo en realidad las construyen grupos minoritarios organizados, ustedes mismos que se arrogan la representación del pueblo el pueblo no se va a tomar ninguna cosa los que están de la mitad para abajo o de, o de dos tercios para abajo no tienen los recursos económicos institucionales, intelectuales para tomarse absolutamente nada Pueden tener un reventón, pueden sumarse a una insurrección, pueden salir a quemar, pueden salir a vandalizar, pueden salir a saltar un supermercado, pueden salir a vociferar, pueden salir a marchar, a movilizarse, pueden decretar un paro, pero eso es todo lo que pueden hacer. No se toman el poder. Nunca el poder ha sido tomado por estas masas así indefinidas y amorfas. Vea usted, pues, la, analiza la revolución bolchevique, por ejemplo, a ver quién se tomó el poder en Rusia. Fueron las grandes masas ¿O fueron los bolcheviques? ¿Quién se tomó el poder en Cuba? ¿Fueron las grandes masas? ¿O fue Fidel Castro y sus pistoleros? Vaya analizando. Bien, amigos, hoy no les voy a presentar... Eh, o oh sí, a ver, espérense un poco. Entonces, sí, voy a presentarles algo. Eh, antes de eso, les quiero recordar, actualiza tu reglamento... Este grupo profesional actualiza tu reglamento.cl que actualiza el reglamento de su edificio, su condominio. Cosa fundamental, se está acabando el plazo obligatorio. Sanciones si no lo hace, problemas si no lo hace. Actualiza tu reglamento. Continúo con SMF, una empresa chilena que tiene productos para todo tipo de pisos, para que los pisos estén bien conservados y bien presentados, estimados amigos. Continúo con Tepille.cl, una empresa de vigilancia especialmente concentrada en empresas las casas matrices, los edificios corporativos, tienen la mejor tecnología e impiden que los tipos cometan el delito no, no se limitan a registrar el delito sino que lo impiden, tienen distintas maneras para hacerlo tpy.cl los invito a entrar al sitio para que vean toda la la parafernalia tecnológica que tienen. Continúo con Notarios Press, la manera más rápida de resolver el tema de los papeles notariales, ya saben, en su computador notariospress.cl ahí llenan los datos, después tienen que ir a la notaría solamente a recoger el papel y termino con el corredor más rápido de Chile. Y acá a mi izquierda, que ustedes no lo alcanzan a ver, no sale en cámara, tengo unos altos de libros de temas científicos y matemáticos y cosas de ese tipo, porque tengo libros de todo tipo y quería mostrarles uno de esos, pero no me decidí cuál porque uno no sabe qué es lo que interesa al público y a mí no me interesa simplemente mostrar lo que me interesa a mí, pero eso es ridículo me interesan libros que les sirvan y tengo la fortuna de recibir no pocas veces mail de gente que me dice que, están, que compraron el libro que yo recomendé y que lo están disfrutando y eso es lo que yo quiero no, no quiero simplemente decirle miren, el Villegas lee libros de, de cálculo tensor, o el Villegas está leyendo libros de astronomía o de, o, de, o, de, o de física cuántica, cosa que no estoy haciendo, dicho sea de paso, pero no me interesa, me interesa que ustedes se, lo disfruten. Y por eso, que en definitiva, terminé pensando en este libro, que yo lo he recomendado tantas veces, ver Muy Noche, que todavía quedan ejemplares en mi sitio, que es súper entretenido, otro libro como es la Torre de Papel, que les sirve a ustedes para uf, darse un respiro de los temas contingentes que realmente terminan siendo muy pesados. No lo sabré yo. Yo cuando termino de hacer este programa me voy a leer cualquier cosa menos temas nacionales. Ahora estoy leyendo un estudio fantástico de Philip Bobbitt, que creo que voy a hacer un programa sobre eso el sábado, sobre Maquiavelo, que uno de los pensadores más importantes de la historia y las ciencias políticas, eh, pero es uno de los que más, más mal in interpretados entendidos que han existido ustedes saben esa famosa frase el fin justifica los medios el maquiavelismo un montón de términos que hacen pensar a muchos que Maquiavelo era una especie de genio del mal eh, enseñándole a los príncipes cómo por hacer cosas espantosas con tal de mantenerse en el poder nada que ver lo demuestra, claro, yo ya lo sabía pero lo demuestra mucho mejor de lo que yo lo sabía Philip Bobby en este libro que estoy leyendo ahora en una versión Kindle que lo tengo, tengo algunos libros en Kindle créanme, no, y no poco en realidad, bastante y así que yo les ofrezco también libros que no son que no son contingentes como La Torre de Papel yo de vez en, en cuando debiera me he, me he pensado de releerles algunos pedacitos para que se den una idea de, de qué trata esto. Yo no sé si lo haré o no lo haré, no sé, será como mucho quizás. Díganme ustedes, coméntenme ustedes si les parece bien que yo lea unas pocas líneas, de repente el primer párrafo de algunos de los temas que trato acá. Eh, el libro es bien entretenido que les digo. Eh, bueno, y eso sería todo, estimados amigos, por hoy. Como les digo, la tarea ahora no es empezar a rechazar y a demonizar nada hasta que no veamos los resultados y ahí, piano, piano, ver las cosas con calma, con buen ojo, tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento de elegir a los consejeros, elegir personas inteligentes y cuerdas, cuerdas. No se trata de elegir a puros conservadores, no se trata de eso, se trata de elegir personas cuerda, hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que conservar esa manera de ver el mundo es el de una persona cuerda el tonto simplemente llega a priori rechazando o aceptando cosas y usted no lo es, pues si no no estaría viendo este programa y amigos, esto sería todo por hoy, nos estamos viendo mañana mañana jueves, ¿no? mañana es jueves con Nicole Rodríguez. Ah, y antes de irme Está su. por aquí lo tengo el dato. Sí. Eh, hay una nueva entrevista que hizo mi colega Nicole Rodríguez al gobernador de Arica, Parinacota. Es eh, una entrevista que parece que tiene algunos interesantes, que nos permiten tener algunos interesantes activos, no sobre las políticas, sino que la falta de repente de de sustancia de las autoridades que tenemos y eso se revela me parece en esta entrevista pero ustedes verán véanla yo les recomiendo en, todo, en general todas las entrevistas que hace que hace la, la Nicole a veces les gustarán más o no dependen del entrevistado por supuesto y eso sería todo ahora sí me voy muchas gracias nos estamos viendo mañana